0: Miren, el título de la predicación del día de hoy es Mi espejo miente, mi espejo miente Y de hecho traigo un espejo acá, ya les voy a explicar de qué se trata Pero qué les parece si todos sacan sus Biblias, sus celulares, su, su tablet, donde, donde tengan la Biblia Y me acompañan al libro de Hechos Hechos capítulo 6 Hechos capítulo 6, del verso 1 al verso 15. Hechos capítulo 6, del verso 1 al verso 15. Yo tengo la versión reina valera contemporánea, puede ser que algunas palabras cambien un poco, pero es lo mismo. Vamos a leer Hechos capítulo 6, del 1 al 15. Vamos a leerlo de un solo. Eh, dice así, En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de las, que las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Verso 2. Entonces, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de ese trabajo. Verso 4, así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. Verso 6, luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos, y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Verso 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los Libertos, y otros que eran de Sirene, de Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera solviataron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron, estos «Este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo» y contra la ley, verso 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés, entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel, hasta aquí vamos a estar leyendo esta mañana si sí, es verdad que vamos a dar un pequeño salto al capítulo 7, pero pequeños, po- pocos versos eh, pero básicamente vamos a estar hablando de Esteban, de la vida de Esteban. Y como les decía, el tema de hoy es mi espejo miente. Y yo no sé ustedes, pero hace unos años, hace como unos dos años, salió un estudio que dice que cuando nosotros nos vemos al espejo, nos miramos más guapos de lo que realmente somos. Así que lamento decepcionarlos. Se dice que nos vemos alrededor de cinco veces más guapos de lo que de verdad somos dice este estudio ustedes saben que los estudios hoy dicen es esto y al siguiente año dicen que era lo contrario no me crean, así que si hoy se vieron guapísimos probablemente no sea cierto de verdad porque yo a veces me veo y me miro rubios o azules en serio, bromas ok miren así como el espejo en nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana muchas veces nos vemos y nos engañamos a nosotros mismos creyendo de que estamos bien, creyendo de que yo estoy a un nivel espiritual óptimo, de aquí no debería crecer más porque estoy súper, súper bien. Y cuidado, porque nos puede estar sucediendo lo del espejo a nivel espiritual. Y nos puede estar sucediendo que nos estamos mintiendo, creyendo de que estamos bien espiritualmente. De eso se trata el espejo. Ahora adelante, cuando se miren al espejo... Véanse bien dice, uy, vamos a ver, vamos a ver. Ok, quiero recordarles que soy hondureño y que hablo de voz. Se pueden reír de mí, no hay problema. Voy a decir un par de palabras que muy probablemente no entiendan, pero voy a tratar de ser lo más gaditano posible. Ojo, oh, chiquillo. Ahí está. Ahí voy, voy bien, voy bien. Ok, ¿qué les parece eh, si hoy miramos cuatro puntos de lo que acabamos de leer o mejor dicho, cuatro escenarios en donde Esteban se desenvolvió y en donde espero que nosotros, y donde espera Dios que nosotros, nos desenvolvamos. Entonces, ¿qué les parece si volvemos al texto en Hechos 6 y vamos a ir viendo verso por verso de manera algo rápida? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado aquí hasta Hechos 6? Hasta Hechos 6 lo que ha sucedido es que Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, Jesús ascendido, el Espíritu Santo llega en Pentecostés y la Iglesia surge y empieza a crecer. Los primeros cristianos, la vida de los primeros cristianos. Eso es lo que está sucediendo hasta ahora. Han sucedido un par de milagros también con la Iglesia. Empieza la persecución de la Iglesia. Pero básicamente es lo que ha sucedido hasta el capítulo 6, en resumen. Ahora, movámonos, eso sí, al verso 1 y 2. Eh, dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos contra los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. El primer punto, el primer punto se llama entre miles, entre miles. ¿Por qué entre miles? La iglesia en este momento, si ustedes vuelven a leer el verso 1, está diciendo que está creciendo de manera exponencial. La iglesia se dice que en este momento podría llegar a estar entre 15 mil, 10 mil, hasta 20 mil personas. Ahora imagínense una iglesia así de grande. Una locura, o sea, una locura. Si aquí a veces no hayamos ni qué hacer con las sillas imagínense en en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Aquí había una necesidad real. Están diciendo, están reclamando, en el verso 1 están murmurando de que las viudas de los griegos no están siendo bien atendidas. ¿Quiénes eran ellos? En realidad eran judíos con una cultura griega, hablaban griego, eso era lo que los identificaba. Pero no se les estaba atendiendo bien, era una necesidad real y lógica, porque si la iglesia está creciendo, Obviamente van a haber necesidades que no se van a, a cumplir a cabalidad o como se quisiera. Entonces había una, ne- una necesidad real. Ahora, el verso 2 me ponía a pensar a mí. Lo que dice ahí suena a excusa. Miren lo que dice el verso 2. Dice, «Entonces los doce», los apóstoles, dice «convocaron a todos los discípulos y les dijeron, «No está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios». Por atender las mesas. Ellos lo que están diciendo es, nosotros no podemos hacer eso. Suena es excusa, pero no lo es. Y vamos a ver adelante por qué no es una excusa. Verso 3, verso 3 dice, Y así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Habían tres características principales y muy, muy importantes en las personas que tenían que buscar para desarrollar esta actividad. Los apóstoles dicen, nosotros no la podemos desarrollar, pero ¿saben qué? Busquen entre todos ustedes, entre los miles que somos, a siete hombres. Siete hombres que estén llenos del Espíritu Santo, que sean buen testimonio y llenos de, la, de sabiduría. Qué interesante también que los nombres, el origen de los nombres, de los siete que están acá, eran de origen griego. Verso 4, dice, así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Les dije que al principio sonaba excusa, pero el 4 lo explica el por qué ellos no podían desarrollar esa tarea. La tarea era básicamente servir mesas. Y ellos están diciendo, oíme, nosotros no, no podemos hacer eso porque necesitamos continuar orando y proclamando la palabra del Señor. Ellos están diciendo, nosotros tenemos una tarea... Muy importante, sé que servir mesa es importante, pero esa tarea la puede desarrollar alguien más, porque no buscamos entre nosotros a esas siete personas. Entonces dice el verso 5. Eh, verso 5 dice, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del espíritu, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un proselito de Antioquía. Verso 6. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Y verso 7 dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos los sacerdotes llegaron a crecer, a creer. ¿Este crecimiento le suena a nuestra iglesia? Aquí, a la iglesia de Cádiz y por la gracia de Dios la iglesia ha crecido de manera exponencial si ustedes voltean a ver a su alrededor estamos estamos casi las sillas llenas hemos crecido un montón pero cuando hay crecimiento como sucedió en la iglesia el primer siglo también crecen las necesidades entonces las necesidades dentro de nuestra iglesia aquí en Cádiz se multiplican por lo tanto la iglesia podría llegar a sufrir cuando los niños crecen, esto no está comprobado científicamente, pero cuando los, los niños crecen, dice que los huesos les duelen, ¿cierto? Que mamá? que me duele? Y la mamá dice, es el crecimiento, le dice. La iglesia, de la misma manera, podría estar sufriendo por el crecimiento. No estoy diciendo que el crecimiento es malo, sino que el crecimiento hace que surjan nuevas necesidades y se agraven algunas necesidades. Ahora, nos podría estar sucediendo como en los primeros versos de este capítulo. Muchos de nosotros podríamos llegar a cometer el error de pensar De que si las necesidades crecen Pues el pastor se tiene que multiplicar y hacerlo todo Por ejemplo, si hoy vendemos galletas con chocolate Esperamos, y ojalá no sea así, pero sucede Esperamos que el pastor haga las galletas Se ponga a vender ahí Cobre el dinero Limpie la mesa Suba y cuenta el dinero Y después se presente acá y diga cuánto se vendió de galletas Eso no puede ser Hay necesidades que el pastor obviamente está llamado a cumplir, pero que no todas las tiene que hacer él. Y por eso estamos aquí todos nosotros, para hacer iglesia juntos cuando las necesidades crecen. El pastor, entre otras cosas, está llamado también a ocuparse, a estudiar a profundidad la palabra y proclamar la palabra. El pastor de nuestra iglesia, en el verso 4 Dice, así nosotros, los apóstoles diciendo, así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra del Señor. A ver, muchos de nosotros podríamos decir, nuestro pastor ahorita está de, de vacaciones, por decir, pues yo no pido consejo hasta dentro de 15 días que vuelve el pastor. Es que a mí el pastor es el único que me aconseja, y sí, habrán temas que el pastor tiene que aconsejarte, es que eso es obvio, pero habrán otros temas que entre muchos de los que están acá, aunque no lo crean, son muy maduros espiritualmente y quizás han pasado por lo que estás pasando y te pueden aconsejar. ¿Qué hacemos con esto? Descargamos el trabajo de nuestro pastor y hacemos el trabajo que deberíamos estar haciendo todos. Entonces no pretendamos de que el pastor haga todo. Imagínense que las viudas dijeran, ¿saben qué?, como era servir mesas, el trabajo que estaban realizando, dice, a mí solo me sirve Pedro, el potaje que me lo haga Juan y que me limpie la la mesa Andrés, y el postre que me lo haga Santi, o sea Santiago. O sea, si imaginan, los apóstoles tenían que estar metidos allá, leyendo, preparándose para proclamar la palabra del Señor. Y miren qué importante es para que nosotros, la iglesia de Cádiz, pueda proteger el conocimiento bíblico, proteger el conocimiento bíblico. ¿Qué digo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que cuidemos a los que enseñan la palabra del Señor. ¿Y en qué sentido? En que no pretendamos de que, por ejemplo, nuestro pastor esté en todo. Que si se pinta, que esté el pastor. Que si se limpia, que esté el pastor. Para eso estamos un montón de nosotros, así como sucedía con los apóstoles. El apóstol les dice, hey, las mesas las podríamos servir nosotros. Perfectamente bien. De hecho, yo era pescador y sé servir, porque yo servía pescados. Allá a la vuelta de la calle ancha. ¿Me doy a entender? Y, pero están diciendo, lo podríamos hacer, pero ¿sabes que Yo me tengo que enfocar en lo que Dios me llamó a hacer, en proclamar y prepararme para poder hablar de la palabra del Señor. Y para eso está, habemos miles. Y dentro de los miles, busca a personas con estas características. Qué interesante es saber esto. Qué interesante es saber de que como iglesia tenemos que cuidar que tengamos Biblia. ¿Por qué? A ver, quiero que me ayuden con su voz a terminar este verso famoso. Dice, mi pueblo perece por, por falta de conocimiento. Muchas iglesias están llenas de actividades y el pastor parece malabarista. Está aquí, está allá, está allá, está acá, al mismo tiempo. Es una locura. Pero ¿saben qué? Tienen muchas actividades, pero tienen muy poca Biblia. Muy poca Biblia. Y eso es muy peligroso. Ahora, tenemos que cuidar como iglesia que eso lo mantengamos. Porque creo yo, yo, yo muy personalmente, no porque sea de esta iglesia, de que tenemos Biblia. O sea, vos venís acá y cuando está nuestro pastor, predica y es que yo lleno cinco folios de de mi cuaderno, porque digo, qué enriquecedor, increíble, pero que eso lleva tiempo, eso lleva trabajo, eso lleva, o sea, muy, nuestro pastor Moisés está ahí arriba durante la semana estudiando, 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 no estoy diciendo que con esto no molestemos al pastor, no, no estoy diciendo esto porque el pastor dentro de todas sus actividades está a aconsejar, atenderles, servir, pero que procuremos en lo máximo posible involucrarnos y decir, hey, si necesito consejo, no solo el pastor me va a aconsejar Yo conozco aquí a un hermano, una hermana que ha pasado por eso y me podría aconsejar Habrán temas que evidentemente el pastor es el que te tendrá que aconsejar Ahora, miren en sus Biblias el verso 7 Qué interesante es saber lo que sucedió El verso 7 dice Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor ¿El conocimiento de quién es? ¿Quiénes estaban estudiando en el verso 4? ¿Quiénes dijeron, no podemos hacer eso porque necesitamos los apóstoles? Y miren lo que sucede. Se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. ¿Se dan cuenta lo que sucedió en ese momento? Cuando todos están desarrollando su tarea y no se están distrayendo por hacer algo que es bueno, pero que no es su tarea principal, sucede lo que menciona el verso 7. La iglesia se multiplicaba, se multiplicaba. Ahora, este punto o este escenario se llama entre miles. Entre miles. Ahora, si nosotros hoy buscamos hombres y mujeres con características de Esteban, ¿estarías en esta lista? ¿Se acuerdan las características? Llenos del Espíritu Santo, sabiduría, ¿se acuerdan? Si, hacemos, si ahorita me dicen, vamos a hacer una lista de la Iglesia de Cádiz... Y necesitamos siete personas, hombres y mujeres, con estas características. ¿Estarías en esta lista? Muchos dirán, no, definitivamente no. Otros dirán, sí, pero cuidado, si decís sí, cuidado y te estás engañando y te está sucediendo lo del espejo y crees de que estás bien. Cuidado, cuidado. Y lo vamos a ver más a detalle ahora. Esteban era un hombre con buen testimonio, era el típico hombre o como muy buen hondureño diría un típico man porque decimos man el man pero es bien curioso porque a las mujeres también decimos la man lo no, mismo pero no tiene sentido pero lo hacemos este 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 Esteban salía la mujer del mercadona con todas sus bolsas y él rápidamente la miraba y le decía hey señora yo le ayudo tranqui porque saben que Esteban lo que predicaba lo hacía y ese era el buen testimonio tiene buen testimonio Probablemente sí, probablemente no, quizás tu espejo te esté mintiendo. Estaba lleno del Espíritu Santo y era sabio, resolvía conflictos. Probablemente cuando se armaba el partido al mediodía ahí en la calle toda llena de tierra, se armaba la pelea porque decían, no es gol, era gol, porque en ese tiempo no había bar, ¿verdad? No se podía ver si era gol o no era gol. Él seguramente era el que separaba a todas las personas para que no pelearan entre ellas. Esteban tomaba decisiones sabias, por ejemplo, era del Barcelona y no de Real Madrid, por ejemplo. Mm, ok, y ustedes se preguntarán, ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo logro tener un nivel espiritual como el de Esteban? Miren, es más sencillo de lo que creen, es más sencillo de lo que creen, no tan sencillo, pero algo sencillo, y es crecer en tu relación con el Señor por medio de las disciplinas espirituales. A Dani no lo he visto hoy. No sé si vino Dani hasta arriba. Dani ha estado dando un taller algunos miércoles que ha estado buenísimo. Que miren, empieza con un... Re- A ver, que no me escuchen. Empieza con un resumen de todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Es que yo ya tengo el nombre del libro acá. Y el autor se llama Donald Whitney. Porque Dani lo enseña increíble. Y aprendes de las disciplinas espirituales que de hecho si te interesa el libro está ya a la venta y habla de las disciplinas espirituales. Entonces, de esa manera, podés crecer al nivel de Esteban. Ok, pero miren qué interesante, a Esteban no se puso él en la lista, no preguntaron, a ver, ¿quién anda lleno del Espíritu Santo? Y han de haber dicho, a ver, no, ahorita no ando tan lleno del Espíritu Santo, ahorita no. La gente que se encargó de buscarlos, miró entre miles, entre miles, quienes tenían estas características? O sea que, resaltaban de un montón. ¿Cuánto les dije que era la Iglesia más o menos en ese tiempo? Diez mil, mil, un montón de gente. Para que Esteban y los demás pudieran resaltar es que tenían un nivel increíble. Es que se notaba. Ahora, cuando si esta lista la hiciéramos aquí, ahora mismo, te pondrían los demás en esta lista. Ahora, no no es ponerse uno mismo en la lista, sino los demás te pondrían en esta lista, con estas características. Muchos dirán, claro, si yo estoy súper bien, yo vengo todos los domingos. No tengo Biblia, pero estoy todos los domingos en la iglesia sentado ahí. Probablemente tu espejo te esté mintiendo. Probablemente tu espejo te esté mintiendo. Ahora, quiero que hagamos algo. Quiero que hagamos algo. Le voy a lanzar un reto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llama el ángulo muerto o el ángulo ciego. No sé cómo le dicen acá. Cuando ustedes van conduciendo en el coche, que en Honduras le decimos carro. Cuando vamos en el carro, ustedes tienen un ángulo muerto. <risa> ok, voy a contar una historia así rapidito que nos sucedió hace un par de semanas. No voy a decir el nombre de la persona que está aquí, <risa> Ricardo, pero... Sí, fue con Ricardo. Íbamos de viaje, íbamos de viaje en, en su carro, o sea, en su coche. Voy a tratar de ir traduciendo todo lo que digo en hondureño. En su carro, en, mi, en su carro íbamos, yo iba de copiloto, lo iba manejando, carretera. De repente, él quiere pasarse al carril izquierdo. Él, yo lo veo que él mira, no viene nada. Cuando le hace para acá, pasa un carro súper bien, con su pito pi. Y Ricardo le hace así, y me dice, man, no lo vi. Y yo sí yo tampoco, le digo, yo tampoco lo vi. O sea, por poco, y pegamos con el carro porque pasó por el ángulo. Su- Justamente cuando Ricardo volteó a ver el espejo, era el ángulo muerto. No lo pudo ver. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso. Ahora, entonces, por eso les voy a lanzar un reto. Durante esta semana, busquen cinco personas, cinco personas, que los conozcan bien, por supuesto. No le van a preguntar al que va pasando ahí enfrente, que no los conoce de nada. Y le preguntan cómo los ven espiritualmente, cómo los ven con su testimonio y con la sabiduría. Pueden volver a leer hechos para buscar las características que tenía Esteban. Entonces, durante la semana, traten de buscar a cinco personas para que les digan cómo los miran. Y muy probablemente les digan, tu ángulo muerto, tu ángulo ciego es esto. Y probablemente a veces nos engañamos Okay. es que pasa esto. Nos vemos al espejo y decimos, qué guapo estoy, qué guapo estoy. Y cuando viene alguien más nos dice, ¿sabes qué? Es que está fatal. Está fatal. Y espiritualmente nos pasa eso. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, apunten ahí cinco personas y si hoy ya pueden empezar, pregunten, pregunten. Y así vamos a saber de manera mucho más real de cómo estamos espiritualmente. Ahora, muchos dirán, eh, bueno, yo estoy bien y y voy a, a servir en la iglesia, voy a servir en la iglesia, pero voy a esperar que me llamen a predicar primero. Es que yo estoy llamado a predicar, o estoy llamado a estar en la banda, es que vos no me has visto tocar la guitarra. Miren, cuidado con eso, cuidado, y estamos esperando una mega actividad para servir como Esteban, porque Esteban lo que hacía era Servir mesas. Esteban, la tarea que tenía era ante los ojos de los hombres, muy poco importante. Era servir mesas. Entonces, no esperemos una actividad muy importante para ir a servir como Esteban. ¿Ok? Para esto es muy importante es ser antes que hacer. Moisés nos ha estado diciendo muchas veces esto, de hecho el libro está allá, atrás. Ser antes que hacer, y se lo voy a explicar Al final, ¿de qué se trata? Ahora, una pregunta súper importante. ¿A Esteban lo escogieron entre miles? ¿Y a vos? O mejor dicho, como español, ¿y a ti? ¿Te escogerían para estar en esa lista? ¡Qué silencio! Ojalá que sí. Y si no, pues vamos a seguir viendo lo que viene para poder cambiar eso para que durante esta semana ya empecemos a tomar pasos más sabios. Ahora, nos movemos al segundo punto o al segundo escenario, y este se llama Entre Leones, Entre Leones, y nos vamos a mover al verso 8 en adelante. Entonces busquen rápidamente en sus Biblias, dice así el verso 8, «Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios», Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 9. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban. A ver, Esteban está ahí, su relación con el Señor es súper cercana, súper fuerte, disciplinas espirituales a full. Y Esteban está ahí haciendo grandes prodigios A ver, no no especifica qué era Podrían llegar a ser hasta milagros Pero muy probablemente, lo más seguro que soy yo que hacía Que predicaba el Evangelio Estaba parado en una esquina diciendo Jesús es el Señor al que mataron hace poco Él es el Hijo de Dios Segurísimo Entonces la gente se preguntaba ¿Quién es este? ¿Qué está diciendo? Los que mataron a Jesús Este es otro Esto hay que pararlo ¿Y saben qué? La Biblia tampoco lo dice, probablemente sí, probablemente no, pero muy probablemente Esteban estaba solo. Y dice que todos los de estas sinagogas, tanto los Libertos, los de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Ahora, imagínense el el cuadro ahí. Esteban está solo, prácticamente rodeado de toda esta gente era experta muy probablemente en la ley. Le voy a hacer una pregunta porque yo sé que todos ustedes han leído esto. ¿Quién probablemente estaba ahí? Un personaje, ¿cómo? Saulo. Saulo, o sea, Pablo. Y Pablo era un experto en la ley. Y estaba discutiendo con Esteban. Pero miren qué increíble lo que dice el verso 11 y 12. Dice, perdón, el 10 primero. Eh, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, ¿que se la daba quién? Dios. Ahora, ¿cómo te puede dar esto Dios? Lo que hablamos antes, por medio de su, tu relación con Él, por medio de las disciplinas espirituales. Ahora, verso 11 y 12. Bueno, vimos en el 10 que dependía totalmente de Dios, ¿ok? Y era Dios quien hacía por él. Ahora, 11 y 12 dice... Sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Verso 12. De esa manera soliviataron, soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Aquí se da lo que es la gran mentira. La gran mentira porque... Esta gente dijo, a este no lo podemos superar. Yo me sé toda, todo, todo lo que está en la ley. Todo, me lo sé todito y todo me lo tira. Es que el día de reposo, ¿se acuerdan cuántos pasos tenían que dar? Este dice que no, que no es así. Y es que no lo podemos superar, ¿sabes qué? Yo me lo imagino, Uno, seguro uno se separó y le dices, man, man, como en Honduras, te doy 20 euros y decís... Un par de mentiritas con este, lo vamos a llevar al concilio y así lo matamos. ¿Te parece? El otro le dicho: 20, muy poquito, dame 30, te doy 50, le dice. Y pagaron para que dijeran mentiras. Ahora, les quiero explicar lo que dice en el verso 12: que dice, y se lanzaron contra él y con lujo de violencia se lo llevaron. Ahora, ¿qué es lujo de violencia? Viol- lujo de violencia es. Violencia a detalle O sea, no se lo llevaron así agarrando la mano Esteban, que te vamos a llevar al concilio Fíjate, unite No, ¿sabes qué? Esteban, cállate Dos toques en la boca, arrastrado Y la calle no era como la tenemos ahora Por el carril bici no se lo llevaron En definitiva, lo llevaron arrastrado Hasta el concilio Con lujo de violencia Con violencia a detalle Ahora Vámonos al verso 13 y 14. Dice el verso 13, «Y los testigos falsos que se presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra ese lugar santo y contra la ley». Verso 14, «Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará la costumbre que nos dio Moisés». Muchos dicen que probablemente la discusión que estaban teniendo teniendo Esteban y toda esta gente que eran varios, bastantitos, probablemente era de la identidad en Jesús, de la salvación por gracia, del nuevo y el antiguo pacto, por lo que se le acusa. Ahora, viene una parte impresionante, impresionante. Hagamos, yo sé que todos conocemos la historia de Esteban y sabemos cómo termina, pero hagamos como que no sabemos nada de esa historia, es primera vez que estamos leyendo este capítulo y me acompañan, al verso 15 dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron en Esteban muy bien y vieron que su rostro parecía el de un ángel, ahora si no conocemos la historia y la estamos leyendo por primera vez decimos hombre al ver a Esteban así le dijeron Esteban para la casa que aquí yo no sé qué pasa pero Dios está con vos para la casa pero saben qué no Dice que vieron su rostro como el de un ángel y no pararon en el concilio. No pararon, siguieron. Ahora, yo sé que muchos de ese rostro en ese lugar no lo olvidarían jamás. Esto no está en la Biblia, esto es algo que yo, que yo lo he sacado de haberlo leído, pero yo sé que muchas vidas de todos los que estaban en el concilio ahí no iban a seguir siendo igual por lo que vieron y por lo que Esteban decía sobre todo. Probablemente ahí estaba todavía Pablo. ¿OK? Ahora, le voy a hacer un par de preguntas que quiero que se las contest- se la puedan contestar ahí en su interior. Esteban está ahí, el punto se llama entre leones. Esteban está entre leones, que lo que quieren no es jugar con él a la pelotita, lo que quieren es descuartizarlo, matarlo, aniquilarlo y desaparecerlo. Así que les hago un par de preguntas. ¿Estás defendiendo en tu contexto lo que vos crees? ¿Lo estás defendiendo? ¿Estás proclamando el Evangelio aún cuando estás en lugares y con personas complicadas? A veces vamos a tener que hablar y con personas y en lugares hostiles, como Esteban lo hizo, y muy probablemente te hagan sufrir. Si te dijeron que la vida cristiana era lindísima, es linda, pero si te dijeron que no ibas a sufrir y que le ibas a pasar bien siempre, pues te mintieron, porque no es verdad. Ahora, ¿qué estás sufriendo por el Evangelio vos hoy? En nuestro contexto hay que aclarar, aclarar muy, muy, muy fuerte que hay países donde por hablar del Evangelio, por hablar de Cristo y por abrir tu Biblia, te matan. Pero en nuestro contexto, aquí en España, en muchos países de Latinoamérica, no sucede eso. Ahora, ¿qué estamos sufriendo hoy por el Evangelio aquí? Malas miradas, que la gente te queda viendo así. Y este bicho raro, porque la vez pasada que fuimos a dejar, ¿se acuerdan? ¿Folletos? tengo un folleto? Nos quedaron viendo así, como que teníamos el virus. Y yo solo por eso empecé a estornudar atrás de ella y la seguí persiguiendo. No, broma, broma. Ok, también, ¿qué otra cosa podemos sufrir aquí en nuestro contexto? Insultos. Un par de insultos no los pueden soltar. Pérdida de amigos, duele mucho. Tiempo. Y levantarse temprano, por supuesto, porque yo sufro el Evangelio. Me levanto el domingo, tempranísimo, para estar ahí sentado en la primera fila de la iglesia. No tengo nada contra ustedes que están en la primera fila. Pero estoy ahí sufriendo el Evangelio porque me levanto temprano. Es más, y me baño, o sea, me ducho con agua fría. ¡Ja! Eso es sufrir por el Evangelio. Y déjenme decirles que todo eso no es, no es lujo de violencia. Que sí, que duele, sí. Que duele perder amigos, sí. Que duelen los insultos, sí. Perdón, perdón, pero eso no es lujo de violencia. Lo que sufrió Esteban, sí. Pero ¿saben que Esto aún no siendo lujo de violencia, no estamos dispuestos a sufrirlo. A veces ni esto, ni esto. Y ahora, les voy a contar una historia, rapidita. Hace cuatro cuatro años, más o menos, tres, cuatro años, yo estaba en Honduras todavía, y estaba hablando con un buen amigo, solo era uno y uno, imagínense, uno a uno. Estábamos hablando de un tema ahí controversial, y yo le di mi posición conforme a lo que dice la Biblia. Claro, soy cristiano, voy todos los domingos a la iglesia, tenía que dar mi posición, ¿verdad? Y él se empezó a reír de una manera burlesca, o sea, con mucha burla de mí, que yo, miren, yo me empecé a hacer así como uno de esos perritos cuando tienen miedo, así, así, y con una vergüenza yo decía, Señor, qué pena, porque se burlaba de mi posición conforme a lo que decía la Biblia. Luego, el Espíritu Santo obviamente me dice, man, eso no es nada, dale para adelante, seguí hablando, y seguí para adelante. Pero ojo, no quiero desmeritar de que lo que podríamos llegar a sufrir aquí en nuestro contexto no signifique nada, porque sí significa algo, pero ojo, eso no es lujo de violencia. Ahora, este punto y este escenario se llama entre leones, ¿cierto? Ahora, si nosotros, nuestra vida espiritual se resume a solamente a venir el domingo a la iglesia, déjenme decirles que estamos muy lejos de estar entre leones y estamos solamente entre ovejas entre ovejas ¿y qué podríamos hacer entre ovejas? muchísimas cosas ¿pero Dios nos quiere entre ovejas? ¿solamente? (coughs) Mm, no realmente Dios nos está llamando a estar entre leones entre leones ¿y qué les parece si leemos Mateo 5.11? está aquí proyectado para que ustedes no lo puedan buscar dice bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan Y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Dios nos está diciendo aquí, bienaventurados, nos está diciendo, ¡hey! yo necesito que ustedes se muevan entre leones! Que vayan y defiendan el Evangelio entre leones, no entre, entre ovejas cada domingo. Es que aquí estamos entre familia, es que aquí ya predicamos el Evangelio. ¿Me doy a entender? Dios te está llamando a estar entre leones. Y déjenme decirles algo, a Daniel le dijo, entre leones a Esteban le dijo entre leones a Jesús le dijo entre leones y nosotros pretendemos estar solo entre ovejas no creo que sea ese el llamado de Dios si decís que estás sufriendo el evangelio mira muy bien tu espejo y cuidado te estás engañando cuidado te estás engañando y pensás que estás viviendo entre leones por levantarte temprano un domingo y venir a la iglesia Ahora, ¿qué les parece si nos movemos rápido al siguiente punto, al siguiente escenario? El siguiente escenario, y si estás tomando apuntes, que espero que sí, dice, se llama, entre la vida y la muerte. Esteban, si estuviera aquí parado en mi lugar, este punto no le habría puesto entre la vida y la muerte, le habría puesto entre la vida y la vida, entre la vida y la vida. Y ya le voy a explicar de qué se trata eso. Ahora, lo que viene a continuación en el capítulo 7 es la defensa de Esteban en, en el concilio. Le preguntan a Esteban, Esteban, vamos a ver, defendete, es verdad todo lo que están diciendo de vos aquí. Y Esteban les empieza a dar una cátedra de historia, de todo lo que ha sucedido antes, y va. Y esto quiero que ustedes lo lean en sus casas, desde el capítulo 7, del 1 al 50. Del 1 al 50 es toda la defensa de Esteban. Y va, desde recordando, desde Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta llegar a Jesús. Pero miren, lo importante, ahorita por falta de tiempo no podemos hacerlo, es movernos al verso 51, Hechos, capítulo 7, verso 51, y si lo tienen ahí, lo leemos. Hechos, capítulo 7, verso 51, dice así, «Pero ustedes son duros de cabeza». De corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. En otras palabras les está diciendo paquetes. Son brutos. Ahora, verso 52. ¿A qué profetas no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Verso 53. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecieron. Esteban lo que está haciendo aquí es poner limón en la herida. ¿Alguien se ha puesto limón en la herida? No se la ponga porque duele. O sea, yo no lo he hecho, pero me dijeron. Miren, ahora, Esteban, ¿por qué está diciendo esto? Miren, es que qué impresionante. Esteban, ¿por qué está diciendo esto? Esteban está rodeado entre leones Que lo que buscan es destruirlo Y viene todavía y le dice hey, es que ustedes son unos tontos Que son unos brutos Ustedes no han hecho caso Les he dado desde Abraham hasta Jesús Y a todos los han matado Incluyendo al Hijo de Dios Lo han matado A ver, ¿y por qué Esteban hace esto? Sabiendo, porque capítulos anteriores A Juan y a Pedro Ya le han dado un par de azotes Mínimo lo que él se iba a llevar un par de azotes, y él no se cayó. Mínimo se iba a llevar un par de golpes, y él no se cayó. Pero ¿saben qué? Como Esteban no podemos callar la verdad, porque Esteban lo tenía clarísimo. ¿Vos lo tenés clarísimo? ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Yo lo tengo claro? Porque, ojo, lo que estoy hablando aquí no se lo digo porque yo sea un super crack como este. No, me lo estoy diciendo a mí mismo. Dios ya trató esto conmigo durante la semana, estas semanas atrás. Ahora, ¿qué habrías hecho vos en lugar de Esteban? Ahí, en el concilio, rodeado, diciendo, él eh, le ha dicho esto, 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 y esto, y esto. Yo habría dicho, calladito me veo más bonito. Aquí, calladito, me callo aquí. Otros habrían dicho, man, es que es mentira, era broma, estaba practicando una obra de teatro del Antiguo Testamento y, y, y lo no, es mentira, porque sabía lo que venía, pero Esteban no hizo eso, Esteban no hizo eso. Cuidado y en tu contexto estás negando u omitiendo verdades por miedo. Nos pasa a todos, por miedo muy probablemente estamos omitiendo muchas verdades que la ideología de género y tal cosa, que el aborto, y nosotros, por miedo, por lo que vimos antes, que nos pueden ver mal, porque nos pueden insultar. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Esteban pensaba así? En definitiva, no. Ahora, movámonos al verso 54. Cuando, oyeron, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto hasta que les rechinaban los dientes, fijo, 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 seguro esta gente tiene que ir al dentista después, seguro porque rechinaron los dientes de cólera ahora ustedes me van a decir, oye me yo en mi contexto no estoy entre la vida y la muerte pero si estás haciendo el trabajo que Dios te mandó a hacer puedes llegar a sufrir, por lo menos en nuestro contexto, todavía se puede y no vas a sufrir tanto, sé muy bien y pido que oren por muchos cristianos que alrededor del mundo sí los están persiguiendo y si los están maltratando por ser cristianos. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Existe algo que se llama el termómetro del sufrimiento, que me lo inventé yo, ya lo voy a patentar. Si no estás sufriendo, el termómetro está por ahí, si no estás sufriendo por la obra del Señor, por el Evangelio, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, y vuelvo al espejo, probablemente te estés engañando a vos mismo. Y pensé que espiritualmente está muy bien con venir los domingos, leer el verso del día en la aplicación. Cuidado, cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Me toca a ustedes, de parte de Dios y a mí mismo, animarlos a sufrir por aquel que sufrió todo por vos y por mí. Te animo y te exhorto a que sufras Oye, es que esto es una locura. Para la gente de afuera esto es una locura. Les estoy invitando a sufrir. ¿Quién invita a sufrir? Son locos. Pero no, el Señor está diciendo ahí, vamos, entre leones van a sufrir, evidentemente, pero van a sufrir un poco por aquel que sufrió todo por ustedes. Por el que sufrió todo por ustedes. Y Esteban está ahí, entre la vida y la muerte. Pasó de estar entre miles a estar entre leones Y ahora está entre la vida y la muerte. Esteban nos sabe muy bien, después de de haber dado esa respuesta, que mínimo sus 100 azotes se los va a llevar. Mínimo. Ahora, movámonos al cuarto y el último punto. Se llama este escenario, y espero que todos estemos en él en algún momento, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para eso nos vamos a mover en el mismo capítulo 7, en el verso 55 en adelante. Dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. ¿Se acuerdan que al principio les dije que Esteban probablemente estaba solo? Pues no, no estaba solo. Miren lo que dice el verso 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y el Espíritu Santo estaba en él. O sea que estaban las tres personas con él. Esteban no estaba en definitiva solo para nada. Y Dios promete lo mismo para ustedes y para mí. Que él no va a estar, él no va a estar lejos de nosotros en ningún momento. Entonces cuando nos toque sufrir por el Evangelio, tené muy claro que aunque no lo veas, están ahí, Esteban lo vio y fue fue impresionante. Ahora, verso 56, dice, y dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Verso 57, pero ellos lanzando un fuerte grito se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Verso 58, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. Pablo no se ha movido en ningún momento de toda esta situación. Ahora, en el verso 56, cuando dice, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios, es que yo me lo imagino como como una película de esas cuando ponen cámara lenta. Esteban está ahí en medio de todos, Él está defendiendo, de repente levanta sus ojos, mira la gloria de Dios a Jesús a la derecha, el Espíritu Santo está ahí, Él está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en cámara lenta, Él ha visto lo más maravilloso que un hombre podría llegar a ver. Y dice después en el verso 57, pero ellos lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Nuevamente Esteban, no se lo llevan de la mano, ya está golpeado. Se lo llevan nuevamente arrastrado, pero miren esta, imagínenselo en cámara lenta. Está Esteban ha visto al padre y en cámara lenta Esteban lo arrastran, pero sus ojos no dejan de ver la gloria de Dios. Ya para él lo de mata igual. Ha visto lo más grande que ustedes y yo, cualquier otro ser humano podría haber visto. Y en cámara lenta se lo llevan, él arrastrándose por toda la tierra, y él dice, acabo de ver lo más grande que puede haber visto. Ahora, movámonos, y ya vamos terminando, movámonos al verso 59. Dice, vamos a leerlo lento, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, Esteban murió. ¿Quién podría haber dicho estas frases sino alguien lleno del Espíritu Santo? Y nosotros, cuando un carro nos pasa por la derecha, le decimos el Salmo 150. No, ¿verdad? Muchos le ¡ah, Ese es un buen termómetro Para saber cómo estamos Ojo con el termómetro Quiero que leamos nuevamente el verso 60 para terminar Dice, luego cayó de rodillas Y clamó con fuerte voz Señor, no le tomes en cuenta este pecado Y dicho esto, murió Ahora, ¿a quién les recuerda esto? ¿A quién? A Jesús Jesús. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos parezcamos a Jesús Al final nuestra meta es Parecernos como Jesús lo más que podamos. Y Esteban se parecía, es que Esteban no le estaban lanzando bombitas con agua. Le estaban lanzando piedras y está diciendo eso. Está diciendo que se les perdone. Ahora, esto suena a Jesús. Muy probablemente, algunos de ustedes vienen por primera vez, vieron este con este hombre enfrente de mí hablando con un acento tan raro, diciendo vos pero si viniste por primera vez o ya has estado con nosotros muchas veces quiero decirte que como decían al inicio yo quedaba con la boca abierta porque todo se va como como alineando con lo que se va a hablar el día de hoy aquí está la cruz Jesús Esteban se parece a Jesús pero en realidad y nos impacta la historia de Esteban pero la historia que más me impacta es la de Jesús Jesús vino a esta tierra vivió una vida perfecta que vos y yo no podíamos vivir se le acusó injustamente en tu lugar y en mi lugar y fue a una cruz a morir por nuestros pecados, derramando toda su sangre, pero ¿saben qué? resucitando al tercer día para que pudiéramos tener vida eterna. ¿Lo crees? Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vos crees esto, esto que Jesús hizo por vos, te convertís en un verdadero hijo de Dios. Y es por gracia. Es un regalo que vos y yo no merecíamos. Cuando Jesús está ahí, muriendo en la cruz, está pensando en tu nombre. Está pensando en vos. Y está diciendo, hey, estoy muriendo por vos acá, para pegar todos, todos y cada uno de tus pecados. Ahora, hemos visto el día de hoy... Y ojo, con lo que acabo de decir, es el mensaje más impactante que un humano puede, puede escuchar. Si tenés dudas, si tenés preguntas, si el que te invitó no te lo ha dicho, pregúntale ahora que termine la, la reunión para que te explique un poco más. Hemos visto esta mañana cuatro puntos o cuatro escenarios en los que Esteban se desenvolvió. Y en los que espero nosotros nos desenvolvamos. Esteban estuvo entre miles, como estamos ahora, se le escogió luego, Él estuvo entre leones, donde Dios nos está llamando a estar. Él estuvo entre la vida y la muerte por el Evangelio, por el nombre de Jesús. Y por último estuvo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí esta es una de las historias que son más impactantes, porque reflejan lo que deberíamos de ser cada uno de nosotros, verdaderos hijos de Dios, que siguen a su Padre, y ponen en práctica sus disciplinas espirituales, tu relación con el Señor. No olviden el reto, por favor. Ahora, hemos visto que el espejo, este miente, pero hay un espejo que no miente y te va a decir realmente cómo estás. Y es este. Ojalá, ojalá y no lo tengas cerrado en tu, en tu casa. Ahora, quiero que ahí donde están puedan cerrar sus ojos y por un momento puedan meditar en lo que Esteban vivió y ustedes pueden hacerse estas preguntas señor yo no estoy sufriendo nada yo no estoy sufriendo nada por el evangelio las malas miradas sí Mm. un par de insultos pero vamos ahí donde están mediten de cómo ha sido estos últimos meses su vida espiritual de cómo han estado ahí y mientras tanto Cantaremos una canción que espero que se quede en sus mentes Y ya les voy a decir de qué se trata Pero meditemos ahí donde estamos un minuto De cómo estamos y cómo deberíamos estar Y pídanle al Padre que los cambie Que los cambie
1: Deja que me goce cuando pierda todo Deja que te adore Cuando solo esté Solo tu consuelo Sea mi alegría Deja que la noche Me lleve hasta ti No quiero riqueza Sino de tu mano, no quiero palabras, sino de tu amor, no acepto placeres, solo de tu casa, no quiero la vida, sino es para ti. Prefiero los valles, si hay he de encontrarte El llanto y el luto, si conmigo estás Prefiero tu causa, aunque me rechacen Prefiero servir a gobernar Sino de tu mano, no quiero palabras, sino de tu amor, no acepto placeres solo de tu casa, no quiero la vida, sino es para ti. Y al final del día, mientras todos duermen, deja que yo escuche tu potente voz. Y cuando la muerte me robe el aliento, dame mis tesoros que están solo en ti. riquezas sino de tu mano no quiero palabras sino de tu amor no acepto placeres solo de tu casa no quiero la vida sino no es para ti ¿Podemos ponernos de pie y cantar este coro juntos? Y decirle con este este coro, Señor, Tú eres eres nuestro tesoro, Tú eres nuestro mayor tesoro, Tú eres el Dios de de nuestra alegría. No quiero riquezas sino de Tu mano, no quiero palabras sino de Tu amor. No acepto placeres solo de tu casa, no quiero la vida si no es para ti. No quiero riquezas sino de tu mano, no quiero palabras sino de tu amor. Acepto placeres solo de tu casa. No quiero la vida si no es para ti. Si no es para ti. Si no es para ti. Si no es para ti.